0: Grader.
1: Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friesbach. Velkommen her til Den Danske Forbindelse. Det er et udenrigsmagasin, der giver dig nyheder fra hele verden med indblik og indsigt, stemninger og lyde, ikke mindst fra danskere, der bor, arbejder, studerer eller rejser i verdens lande. Og sammen med Programets producer, Tina Toft, er jeg klar til at fortælle dig, hvordan verden har forandret sig her i den sidste uge. Vi tager med til Hongkong, hvor demonstranterne fortsætter, men i denne uge blev om end endnu mere dramatiske. Og vi taler med Thor Morup fra Niveau, der bor i Hongkong og stadig går på gaden. Mens de unge demonstrerer i Hongkong, så bliver de ældre i Kina. Det kan gå hen og blive et alvorligt problem. Mere om det om lidt. Fra Yemen er der positive nyheder, for en gang skyld, øh, må man sige. Dem giver vi dig med hjælp af Siris hardkorn. en ung kvinde, der min sanden har et sikkerhedsfirma i hovedstaden Sanara. Den lyd, I hører det her, det er fra vores udenrigspolitiske dyr. Vi har jo erfaret, at nyheder med dyr er meget populære, så vi har et dyr med, også i dag. Det er en heliko, der deltager i et meget specielt ritual. Man bliver så glad, når solen skinner. Det siger en gammel dansk sang. Og det er jeg sikker på, at de også vil blive i Delhi, men de kan ikke se den. På grund af smog, vi hører, hvordan det er at være dansker i byen. Og taler med en, der faktisk er opvokset i den friske luft på Bornholm, men nu altså bor i en Kabine. Og så er ugens rapport, en klimarapport, som jeg har læst for jer, den handler om, at jordoverfladen mange steder slet ikke er der, hvor vi troede, den var. Og det er et problem. Det var lidt af de emner, vi har med her i Den Danske Forbindelse den 8. november 2019. Og hvis du i løbet af udsendelsen eller ugen kommer i tanker om emner, du synes, vi skal tage op, eller vi overser, så har vi en mail. Den Danske Forbindelse i et ord. Snablag Radio 4. Og vi er meget glade for de mails, vi allerede har fået. Lyden her er fra Berlin den 9. november 1989. Det er jo netop en mærkedag i morgen, 30 år siden en af de mest skældsættende begivenheder i verdenshistorien da muren mellem Østtyskland og Vesttyskland faldt. Hvis det er noget, du skal fejre eller markere, så skriv til os sms. Du skriver R4 Mellemrum, din besked, og så sender du den til 1424. Hvis du har hørt Radio 4 her til morgen, og det kan jeg jo kun anbefale, så har du allerede hørt, hvordan murens fald faktisk skete lidt ved en tilfældighed. De østtyske ledere havde besluttet at læmpe på rejserestriktionerne, men da nyheden så skulle overbringes af regeringens statsperson Günther Schabowski, så spurgte journalisterne, hvornår gælder det her egentlig fra? Og så bladrede han øh, forvirret i sine papirer, der stod ikke rigtigt noget, øh, og så sagde han, at øh, det galt, som vist, han vidste, med det samme. Og det var ellers ikke meningen. Men det fik tusinder til at gå hen mod øh, muren, og ham, der så var på vagt den aften, chef for Kontrollen der, Harald Jæger, han havde også forvirret set se den her pressekonference, og da de mange mennesker ankom, så forsøgte han at ringe til sin overordninger for at få at vide, hvad han skulle gøre, men det lykkedes ikke. Og så tog han beslutningen på grænsen, åben porten, ned med muren, og indbyggerne i Berlin strømmede gennem den mur, der brutalt havde delt byen i under 20 år. Det var murens fald. Det startede dog længe før. Vi kan jo, er af os i hvert fald, huske den unge leder, af Sovjetunionen Gorbachev, der var kommet til magten i 1985 og var begyndt at tale om åbenhed, glasnost og omstrukturering, perestroika. Hvis I har set den dramatiske Netflix-serie Tjernobyl, så beskrives atomulykken faktisk også af Gorbachev som et afgørende vendepunkt, fordi man mistede troen på, at regeringerne kunne klare de kriser, der var. Fagforeningen Solidaritet i Polen havde kæmpet i overvis og var blevet valgt til parlamentet der i sommeren 1989. I Ungarn havde der allerede fra marts måned været en masse demonstrationer og pigtrådshegnet til Østrig var blevet fjernet. I de baltiske lande havde to millioner mennesker i det, der blev kaldt den syngende revolution, lavet en gigantisk menneskekæde gennem de tre lande. Sovjetunionen begyndte at krakelere, og Den 9. november, der faldt muren. Resten Ja, det er historie. Som man siger, Tyskland blev, hvilket var en fantastisk bedrift, genforenet på under et år. De kommunistiske lande og regeringer faldt på stribe. Demokratiet ved så fast, og der kom en bølge af positive demokratiske forandringer i Europa og i hele verden. Men lad os høre lidt om, hvordan det her jubilæum, 30 år, og muren, hvad for en rolle det spiller nu her i den tyske hovedstad. Og derfor har vi ringet til Winke Reimer. Hun er under 20 år. Hun kommer oprindeligt fra Slesvig. Hun er faktisk læst her i Aarhus, hvor vi jo sender fra. Men hun bor nu i Nøjekøllen i Berlin, øh, hvor hun har boet i fem år. Øh. Velkommen her til, Vinke. Velkommen hertil. Er du med os? Nu skal jeg være der lige om Hej, et sekund. Der er du, Vinket. Det var dejligt. Tak fordi du har været med. Jeg har lige fortalt, at du bor i Nøvekølen i Berlin og har boet der i fem år. Og må vi lige høre, hvordan skal du markere jubilæet her i aften og i morgen?
0: Jamen, øh, den her markering for mig er faktisk noget, hvor jeg mener, at øh, jamen, jeg samles med venner og venner og... Øh, så snakker vi lige igennem, hvad det egentlig betyder at bo i Berlin i de her dage, og at være en del af den, da- ja, den tyske, ikke den danske historie. Men ligesom vi lige at kunne gennemgå og reflektere over, hvad der har ført til, at vi er her, hvor vi er nu. Så det er ikke kun en markering af murens fald, men sådan en helt tysk historie, som du jo også lige har nævnt og introduceret os for. Yeah. <laughs>
1: Du er 28 år, så du var der jo ikke øh, dengang, men, men det betyder alligevel noget for dig. Går det lidt ind nu her, når, når, når du hører om den her historiske begivenhed, og ser der rundt om i Berlin og taler med dine venner?
0: Jamen, det, det er jo sådan, at altså, selvom jeg ikke har været der, så er det så stor en betydning, altså en vigtig en betydning, at øh, man kan ligesom ikke undgå, at, øh, at den, den er vigtig. Selvom jeg ikke har været der, føles det... Altså, det lyder lidt fjollet, men så føles det næsten som om, jeg har været der, fordi altså, jeg har hørt alle de historier. Jeg ved, at mine forældre har været i gang med at bygge huset, og jeg ved præcis, at mine forældre har været i køkkenet, og at det var noget med, at noget isolering skulle på plads, og min storsøster har allerede været der. Så, fordi jeg kender alle de her historier, så... Så føles der, at har været der, og så, selvfølgelig er det bare så stor, en kæmpe stor ting. Altså, det er jo ikke kun, at muren faldt, og Tyskland blev genforenet. Det er også to politiske systemer, som ligesom går den næste skridt, hvor Sovjetunionen ligesom bryder sammen. Til. Så det er jo så stor en begivenhed, at selvfølgelig betyder det noget for mig.
1: Ja. Taler tyskerne eller, om det i, i Berlin? Er det, er, er det sådan noget, der, der fylder meget?
0: Mm. Det er, uh, jeg synes faktisk, at det, det fylder ikke så meget, som man vil tro, det vil gøre. Mm. Det er jo også oktober, som ligesom 2. 3. oktober, der er lidt mere genforeningsdagen i Tyskland, end det er den 9. november. Altså, den 9. november fylder så meget i den tyske historie. Ris prognomen den, hvor nazisterne ligesom brød ind og brændt alle jødiske butikker ned. Det har også været den 9. november, ligesom novemberrevolutionen, den 9. november... Den, det det var også den 9. november. Så der er så meget den 9. november allerede med den tyske historie, at genforeningen ligesom blev rykket om, altså genforening over Mordenskald, blev rykket et andet sted henne. Så Selvfølgelig er mine tyske venner bevidst over det, og vi taler om det. Og mm. man taler da lige om, at lige nu er der rigtig mange koncerter, og lad være med at tage en tur forbi Brandbrookator, fordi alt er spadet af, og folk ligesom har en kæmpe stor fest men det fylder på en anden måde, end man vil tro. Altså, ja. fodboldmesterskabet, øh, det fylder <laughs> langt mere øh, i sådan en hverdag, end for eksempel den her begivenhed. Ja,
1: ja. Sådan er så, så nogle gange hårdt, lidt, lidt kort, men vi husker det her, og, og vi er rigtig glade, fordi du var med os, Vinke, øh, og ønsker dig en god fejring ja, i aften og i morgen. Så tak, fordi du var med.
0: Tak for snakken, Christian.
1: Tak, hej. Genforeningen har bestemt ikke været en dans på roser for alle. Muren faldt, men der blev og er stadig dybe kulturelle og sociale økonomiske skæld imellem Øst og Vest. I årene efter 1989 blev tusinder af virksomheder i Østeuropa, eller i Østtyskland, privatiseret eller lukket, Og 8 ud af 10 Østtyskere de oplevede den periode blev blive arbejdsløse, og mange af det stadig. Mange følte, at de blev ydmyget og nedgjort. Og den frustration er aldrig helt forsvundet. Selvom der faktisk har været byer i Østtyskland, der klarede sig bedre øh, end byer i, eller områder i Vesttyskland, f.eks. euro øh, og Østeuropa og Øst har sig, eller Østtyskland undskyld, har klaret sig øh, bedre øh, end de fleste andre østeuropæiske lande. Så på mange måder er det gået godt, men der er også en stor frustration og utilfredshed, og den er blevet værre i de seneste år, faktisk. Ansporet af de mange migranter og flygtninge, som integrationsministeren i Sachsen for nylig sagde, det, når hun prøvede at forklare, hvorfor man også i Østtyskland tog imod flygtninge, som sagde hendes vælgere til hende, stadig her, 30 år efter, integrer os først. Og kansler Angela Merkel, der selv er fra det tidlige Østtyskland, har også sagt for nylig, at vi må alle lære at forstå, hvorfor at genforeningen for mange mennesker i de østtyske stater ikke kun var en positiv erfaring. Men en festdag var det den 9. november 1989. Det bliver det forhåbentlig også i morgen. Det var en fantastisk begivenhed, da muren faldt, og mange vil nok også minde det her berømte citat fra Ronald Reagan.
2: skal Mr. Gorbachev tærede down this wall.
1: Nu tager vi til Hong Kong, hvor demonstrationerne har varet i snart et halvt år, men hvor begivenhederne bliver stadig mere dramatiske i denne uge. Han har en ung studerende, der blev alvorligt skadet, da han faldt ned fra en mur i et parkeringshus i forbindelse med en demonstration mod politivold. Han døde her til morgen. Der har været et knivangreb på en stærkt pro-Beijing politiker, altså en, der holder med Kina, Junius Ho Han kom heldigvis ikke noget til. Men en anden politiker, Andrew Chu, der støtter til stranderne, blev angrebet af en pro-Beijing aktivist og fik øret bit af. Det her er fra den meget barske video, der er øh, af det angreb, og det, I hører øh, lyd fra, det er Andrew Tule, der bliver angrebet, og derefter desperat råbe igen og igen, hvor at hans ører øh, er blevet af. Men klippet indeholder også en meget uhyggelig scene, hvor angrebsmanden, øh, totalt udmattet øh, og med blod over det hele, over hele hovedet, fortsat bliver sparket på, slået på og angrebet øh, af masserne i en... Lynchagtig uh, stemning. Så det er virkelig blevet barskt uh, noget af det, der sker i omkring demonstrationerne uh, i Hongkong. Vi har nu uh, ringet til Tor Mårup, som er dansker. Han er bosat. Han arbejder uh, i Hongkong. Uh, er du med os, Tor? Månskyld vi har lige lidt øh, udfordringer i dag. Æ, vi prøver en ny øh, teknologi, øh, og øh, det skal vi lige have til at fungere perfekt. Æ, vi er jo stadigvæk en lidt ny radiomentor. Morup, han er i øh, kommer fra øh, niveau øh, ellers, men bor i dag i Hongkong øh, med kæresten. Demonstranterne og demonstrationerne, de startede jo helt tilbage til. Øh, i foråret her, og det startede med det her lovforslag, øh, hvor man kunne lige pludselig udvise personer, borgere i Hongkong til Kina, øh, hvis de øh, skulle retsforfølges. Og så gik borgerne på gaden, men senere, er det jo nu kun et lille element. Nu er det demonstrationer imod Kinas indflydelse, politivold, øh, og den langsomme underminering af demokratiske øh, rettigheder. Nu har vi to Morup med os. Velkommen til, Thor. Den er ikke. Velkommen til, Thor. Er du med os?
3: Ja, goddag. Jeg er med.
1: Det var godt. Du har været en del af det her meget længe. Det virker, jeg har lige beskrevet nogle af de lidt uhyggelige angreb, der har været her i ugen. Det virker, som om det bliver barskere og barskere, mere og mere voldeligt. Hvad tænker du om det?
3: det gør det også. Altså det, jeg det skal på en måde, som man, jeg tror, ingen havde forudset om. På samme tid, så ved man også, man fornemmer ligesom, at når næste weekend, så må vi forberede os på, at der sker noget, noget endnu værre. Mm-hmm. Så første gang, jeg så, øh, hvad hedder det sådan, øh, øh, Pro Beijing mænd gå til angreb på en, øh, en demonstration, som jeg var en del af, med, med slagvåben og køller og, og jernrør, det var, som, altså, det var taget ud af en film. Mm. Øhm, det var meget uvirkeligt, at det kunne foregå i, øh, i en by, der har så lav kriminalitet og er så fredelig, og, som, som Hongkong egentlig er. Politiet er jo så for mange demonstranter den, øh, den største fjende, fordi at, øh, at de, har jo, de har jo regeringen i, i ryggen, og, og lokalregeringen har så også Beijing i ryggen. Så det, det virker som en meget, meget stor øh, modstander, som man er op imod, som, øh, mm. som egentlig demonstranter ude på gaden.
1: Du går stadigvæk på gaden øh, og, og, f- og følger og, og hjælper, kan jeg forstå. Mm. Er du følger, du har Ja, men øh,
3: øh, ja. Øh, Til tider, altså jeg har set, altså, altså det lyder lidt, øh, det er lidt mærkeligt at jeg skulle beskrive det, fordi det gør jeg ikke så ofte, men altså, øh, du ved, på en mørk, øh, øh, altså, jeg, jeg, har, jeg har fået så meget torgas, altså, øh, som jeg aldrig havde drømt om, at jeg skulle, skulle opleve. Øh, nu er alle begyndt at, at ankomme med gasmasker i tilfælde af, at, at politiet bruger uh, toggas, som de gør. Som de har gjort den eneste weekend, de uh, uh, så længe tilbage, som nogen nærmest skal huske. Um, jeg, jeg føler mig ikke så utryg, fordi jeg har lidt det her hvide alibi. Altså, jeg er en, uh, en vesterlænding, så jeg kan meget nemt bare tage, tage masken af, og så, uh, så anser alle, at jeg er en, en turist eller en... Uh, en vildfaret øh, øh, ekspat herude. Så det, det er lidt, øh, altså der er, det er på mange måder nemmere. Der er sådan et fripas, man kan tage frem som, øh, som vesterlænding på en uh. anden mærkelig måde.
1: En kæreste fra Hongkong. Var, var det derfor, du endte i Hongkong i øvrigt?
3: Nej, det er en, øh, det er en, en kvinde, jeg, mødte, jeg har mødt her. Ja. Um, hun er også, øh, ligesom hendes venner og, øh, og, og mange af vores forskellige bekendte, de, de er også en, en, en del af bevægelsen i i større eller mindre grad, og det er altså virkelig... Nu kommer jeg selv fra sådan en finansbaggrund. Altså, det er virkelig øh, høj som lav i, i samfundet, der, der, der har fået nok af, af vores regering og, og den stigende politibold. Så det, man ser altså i en, en frokostpause, som i dag i central i Finansdistriktet, der går folk ud i jakkesæt og, øh, og nederdeler og hvad de ellers har, har på på arbejde. Og så iklæder de sig så de her... Øh, sådan kirurmasker, mm. så, så de ikke er så nemme at identificere på billeder, men, men det er altså, du ved, midt i, ja, i frokostpausen øh, også bruger den tid øh, af døgnet på at vise deres støtte, og deres i det her tilfælde støtten til, til den unge studerende, som, øh, som, øh, som afgik ved døden her til mm. morgens øh, hospital.
1: Ja. Er der ikke også dem, der siger, nu, nu må det stoppe, og demonstrationerne må holde op?
3: Jo, det er der. Men de er ikke blevet flere, end da demonstrationerne startede. Altså folket er ret skarpt delt op i sådan noget, der ligner... Der er selvfølgelig en stor midtergruppe, men men skulle man dele dem op i to lejre, så er det en en 25-30 procent, der tilhører som den konservative pro-Betting-fløj, og så er det det store flertal, som, som, som støtter op om demonstranternes krav. Og faktisk også, og det har overrasket og det vil overraske mange, at de støtter faktisk også op om øh, sige, øh, øh, fysisk selvforsvar mod øh, politiet og, øh, og forskellige mere radikale øh, metoder, som man kan tage i brug. Altså brugen af, øh, hvad hedder det, af, af, af sådan noget som Molotov-kaktel til at bremse politiets, Øhm, angreb på demonstranterne, mm. som er det, der bliver brugt til. Altså, det er faktisk, øh, ifølge meningsmålet, er ret bredt øh, accepteret som et, som et legitimt mål, eller et ja. legitimt middel. Øhm, så det er, det, det, det er noget, der overrasker.
1: Det er blevet barsk. Øh, tror du, der kommer en løsning? Tror du, det stopper, af din fornemmelse?
3: Altså, der er jo. Der er jo ikke noget i. Øh, i sigte, øh, altså selv i lande som Irak og Libanen, hvor man følger med, der kan man se, at, at regeringen faktisk bøjer sig for, 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 for brede folkelige krav om, øh, om et opgør med, med korruption og hvad, hvad der ellers er, øh, er relevant i de lande. Men der er simpelthen, altså udover tilbagetrækningen af det her lovforslag, som mm. var en, 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 det var en meget, meget lille ting på det tidspunkt, hvor det blev trukket tilbage. Øh, det er sådan set det eneste, der er blevet sket. Altså vi ser, vi har stadigvæk politiet, der på daglige pressemøder øh, Forsvarer deres gerninger og lokal regering, der står bag dem, og så selvfølgelig øh, Beijing der står bag ja. det hele. Øh, så, så der er, altså der er, der er intet øh, tegn i, i sol og måne på, at regeringen øh, kommer til at rykke sig. Nej. Og, øh, og, og demonstranterne, altså de, de står fast i, de altså, krav om, ja. øh, om, om en en undersøgelse af politibrønd og så det, ja. det, 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 det kommer ikke til at ændre sig.
1: Det er en rigtig barsk og tilspidset situation. Du må passe godt på dig selv, Thor, og på din kæreste. Ja, vi ønsker det bedste derude, og vi følger med og ringer måske til dig igen. Tak fordi du var med her. Ja. Så tak. Konflikten har nu også sat sig sine spor i økonomien. Hongkong oplever for første gang i 10 år, at det går tilbage og er nu officielt i recession. Mens de unge demonstrerer i Hongkong, så bliver de ældre i Kina. Til næste år, så vil den gennemsnitlige kineser blive ældre end den gennemsnitlige amerikaner. Det kan man læse i The Economist. 38 år er en kineser nu i gennemsnit. Og det kan godt blive et problem. Normalt siger man, at land skal blive rigt før det bliver gammelt. Og selvom der jo har været stor økonomisk vækst i Kina, så er indkomsten per indbygger i Kina kun det halve, af niveauet i Grækenland, for eksempel. Så kineserne, de kan altså gå ind og blive gamle, før de bliver rigtig rige. Og det går rigtig stærkt nu. De næste 25 år, så vil andelen af kinesere, der er i pensionsalderen, altså over 65 år, blive fordoblet. Det skyldes jo både, at de lever længere og længere tid. Jeg faktisk lever en kineser næsten lige så lang tid, som vi gør i Danmark. Og de må jo godt få to børn nu. Det har man dog ændret. Men det får de ikke. De får kun 1,6 barn i gennemsnit på, for hver Familie, Og det betyder, at så bliver der færre kinesere, befolkningen bliver ældre, og det betyder også, at der bliver så færre til at forsørge dem, som går på pension. I dag er der faktisk ni kinesere til at forsørge hver eneste kineser, som er gået på pension. Men hvis I ser 30 år frem i år 2050, så vil der kun være to kinesere, der arbejder for at være pensionist. Det er ikke ret mange og Kina risikerer, at den løber tør, og at væksten den falder, for der er alt for få til at arbejde. Så det kan godt være, at de sidder inde i Folketinget, og det har jeg jo fuldt lidt, og diskuterer tilbagetrækningstider og arbejdsstyrke. Men jeg bare slå fast. Det er en kalktablet i forhold til det kalkbjerg, som Kina øh, står over for.
0: A total now of 49 people have been
4: killed. Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about.
1: Denmark essentially owns it. люди в либо во многих азиатских странах жить на таком же как и
5: Across the world in dozens of countries, protesters have taken to the streets.
1: Nu har jeg fået besøg her i studiet af min dygtige producer, som jeg altid omtaler hende, Tine Toft. Du har læst sms'er, Tine.
4: Ja, og vi læser dem op, der kommer, fordi vi har desværre ikke fået så mange endnu. Men vi har fået en sms til det, du talte med Vinka Reimer om i forbindelse med muren, hvor der er en, der skriver, hvorfor betyder det her overhovedet noget, hvis man er for ung til at være født der?
1: (laughs) Det ændrede verden, jo. Det fortæller Vinka også.
4: Jamen, det er rigtigt, hun fortalte det. Øhm, og jeg tror bare kun, vi kan sige, at vi jo ekstremt gerne vil have, at I skriver ind. Vi sender live, og det er måske lidt omstændigt, men man skal bare skrive R4, Mellemrum og sin sms, og så skal man sende den til 1424. Øhm, og vi kommer altså løbende ind og læser dem op. Øh, hvis I skriver ind til historierne, hvis der er noget, I undrer jer over, eller hvis I har gode idéer til, hvad vi skal gå videre med, så løber jeg altså lige her ind igen.
1: Ja, ah, du har faktisk boet i... Altså, Tine, du er jo Næsten præcis lige så gammel som muren, ikke?
4: Ja, det, det er rigtigt. Jeg er jeg... også lige blevet 30, ja. så det er det samme <laughs> jubilæum. <jeg> <lave. laughs>
1: og, øh, og du har boet i Leipzig en gang?
4: Ja, jeg studerede faktisk et halvt år i, i Leipzig, øh, som jo er, man kaldte det på det tidspunkt, fordi så mange fra Berlin øh, flyttede der til, fordi det var billigere. Og det var, ikke, altså det var ikke, fordi folk talte helt vildt meget om murens fald, men der var dagligt artikler om det her med at være øh, en by øh, i Østtyskland på den måde, som stadig ikke var kommet op på niveau med Vesttyskland. Så det fyldte dagligt i aviserne. Men ellers var det ikke sådan, øh, at jeg kan huske, at der var nogen, der fejrede murens fald. Nej. I hvert fald ikke ligesom Wienke, der, der går en tur og, og fejrer det på den måde. Men
1: det er jo gået godt for Leipzig. Æh, både økonomisk har de klaret bedre end Rur og men äh, Leipzig, øh, og nu det følger jeg jo lidt med i, de vandt jo i Champions League-kampen med Jusuf Poulsen, danske Jusuf Poulsen, på holdet her, og de ligger nu nummer et i deres pulje, så der er der lidt at fejre i Østtyskland. Nu tager vi videre til Yemen. Der er blevet sat en uendelig trist rekord i den her uge. Mere end 100.000 mennesker skyndes nu dræbt i den konflikt, der har hervet landet siden 2015. Jeg har besøgt Yemen to gange. I 2011, det var kort efter det her arabiske forår, der jo startede i 2000... Nej, i 2012 var jeg der, og det var lige efter det arabiske forår, der startede i 2011. Og vi var nede og se til de her unge demonstranter, som stadigvæk lå i teltet på fredspladsen i Sanara, hovedstaden. De fortalte om deres drømme, om demokrati og menneskerettigheder, og præsidenten var gået af, og der var en bred gruppe repræsentanter fra hele landet. Kvinder og mænd, de var i gang med at lave en ny forfatning. Jeg mødte Tabakul Kamanen som var en ung kvinde, som blev ansigtet for demokratibevægelsen i Yemen. Hun har fået en Nobels fredspris, og jeg var nede i en gamle by, der var fuldstændig som at træde tilbage til 1001 nat. Det var en fantastisk positiv oplevelse. Og sidste år var jeg så tilbage i Yemen og besøgte et land i krig. Jeg besøgte de interne fordrevne. De lå helt op ved krigszonen, var vi op ved kampzonen op i det nordlige mod, mod, mod Saudi-Arabien og besøgte de her intern der boede under nogle plastikpræsendinger, og havde intet med andet nærmest det tøj, som de var løbet af sted med, da konflikten den ramte det område, som de havde boet i. Og vi var inde på et hospital, og besøgte en ung pige, øh, som var blevet helt lammet efter hun var blevet ramt af en splint øh, fra en bombe i hjernen, øh, og faren han sad ved siden af og græd som, øh, som pisket. Så det var et helt andet jæmen, jeg oplevede der. Øh, og det var i 2015, at det gik galt, det var jo hutierne fra nord, der følte sig kørt ud på et sidesbo, og så indtog de store dele af landet mod nord og vest, her under hovedstaden Sanara. Og det udløste så den her borgerkrig, hvor hutierne står på den ene side, og nok med støtte fra Iran, antager man, de kæmper sig mod en koalition, der består af præsidenten al-Hadi, Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater, som har deres base nede i det i det sydlige, dem kan man kalde koalitionen, så det er Houthierne mod den saudiarabiske støttede koalition men her i august så udbrød der sig en borgerkrig i borgerkrigen, fordi ind i den her koalition, der er nede i det sydlige så kom de så op og slås med hinanden separatisterne, det er dem der gerne vil have et, et selvstændigt sydjemen støttet af de forenede emirater, de kom op og kæmpe med præsident Hardis tropper, der var støttet af Saudiarabien, så havde man lige pludselig en konflikt ind i konflikten og det gjorde det kun endnu værre. De parter har dog sluttet fred igen i den her uge, men nu er vi så tilbage til borgerkrigen mellem hutierne og koalitionen med Saudi-Arabien. Men måske er der lidt positive nyheder fra Yemen. Dem hører vi alt for sjældent om, og derfor ringede jeg i går til Siris Hardkorn, og det kommer her. Du skal lige starte med at fortælle os, mig og lytterne, hvordan kan det være, at en helt ung kvinde, jeg tror du var midt i 20'erne, tager til Jemen for at starte et sikkerhedsfirma?
5: Ja, altså jeg tog jo ikke til Jemen oprindeligt for at starte et sikkerhedsfirma, ja. uh, og jeg var, uh, jeg var 21, da jeg første gang uh, rejste til Sana'a og, uh, og kommer ud af lufthavnen og kører ind til byen og kommer ud af stiger ud af en taxa midt om natten uh, i den gamle by i Yemen og blev fuldstændig blæst bagover et uh, land, som Øh, ikke ligner noget andet, jeg nogensinde har set, og, og som er så øh, autentisk, og, øh, og så varmt og velkomne, øh, som, som Yemen er, og, og utrolig smuk. Og, øh, og på et tidspunkt øh, ændrede situationen sig i Yemen, og der var jeg flyttet herned, øh, og det var jo i 2011, det der, du også snakker om, da du havde, var det omkring det tidspunkt, du første gang kom herned, hvor der var revolutioner, og tingene var ved at forandre sig. Øh, og det, der, samtidig skete der så også en sikkerhedsmæssig forandring, øh, og der begyndte jeg at arbejde med sikkerhed, først forrede barnet øh, og for, for forskellige NGO'er, og senere øh, etablerede jeg sammen med min jamaicanske partner et sikkerhedsfirma, der specialiserede sig i at lave bæredygtig sikkerhed for, øh, for de internationale aktører i hjemme.
1: Men giver os et billede af, hvordan der ser ud i Sana. nu? for Du fortalte mig her tidligere på ugen, at øh, der begynder at være en ny stemning og lidt positive nyheder
5: men Sana er jo en sjov størrelse, fordi det er jo verdens allermest isolerede hovedstad. Den ligger op i bjergene, og når jeg siger verdens allermest isolerede hovedstad, så er det fordi lufthavnen blev lukket for tre år siden. Og det er siden, der har jemenitter fra Sana, der vil rejse ud af landet, skulle køre 12 timer og krydse frontlinjer for at komme til den nærmeste lufthavn. Så det er en by, der er utrolig isoleret. Det er også en by, der er afskåret fra strømforsyning, fra betinforsyning og vandforsyning. Men det er samtidig en by, som er utrolig modstandsdygtig, og som, øh, når man kommer til Sanar, så tænker man ikke, at her er krig og handelsblokade. Øh, Sanar har gennemgået øh, noget af en forvandling, øh, blandt andet er det nu den grønneste hovedstad i verden i form af strømforsyning. Øh, over 70 procent af strøm i Sanar kommer fra solceller, øh, der er solceller på hvert et tag, selv de ja. flere tusinde år gamle bygninger i den gamle by har solceller på tagene. Øhm, og, og lige nu er hele byen grøn øh, pakket ind i grønne flag og grønne lys, øh, fordi at, at hudstjerne forbereder en, øh, en festival for, øh, for deres gruppe Mohammeds fødselsdag her på, øh, på lørdag. Så, så det er en by, hvor, hvor der lever og ånder, og, og hvor supermarkedet øh, er tilgængelige, fordi de bliver smuglet ind fra Saudi-Arabien. Øhm, men det der jo så er problemet er at mange, øh, jamen, har ikke råd til at købe de varer der er i butikkerne, fordi øh, at de, de ofte ansatte ikke har fået løn øh, i, i så mange år, fordi økonomien også øh, lider hårdt under krigen.
1: Ja. Men det er dejligt at høre, at der trods alt er, er liv og håb og, 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 og som du siger det, så er jemenitterne fantastisk modstandsdygtige. altså de har været gennem krige og konflikter i så mange år øh, og alligevel bliver de ved med at tro på et bedre liv. Og og fortæl os, tror de nu på fredsaftalen? Er der et, er der et håb om, at man får en, en fredsaftale, ikke bare mellem de grupper, der nu har været oppe og slås i det sydlige, men også mellem Houthierne og Saudi-Arabien? Hvad, 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 hvad siger din fornemmelse der?
5: Jamen, der er en forsigtig optimisme, øh, fordi at der, her de seneste uger er sket lidt af en positiv udvikling. Øh, hvis man går tilbage til august og september, så så det virkelig sort ud. Det var der, der var voldsomme kampe i i Syde-Jemen huthierne med missiler mod, øh, mod Aden. Det var faktisk det, der startede hele konflikten i Aden, og, øh, og så fyrte de rigtig mange missiler ind over grænsen til Saudi-Arabien. Så tingene så faktisk rigtig sorte ud, men så skete der det, øh, det lidt forunderligt, at huthierne efter det store angreb øh, på, på Saudi-Arabien, efter de havde taget ansvaret for det, øh, så gik de ud nogle dage senere og, og annoncerede en ensidig våbenhvile. Så de sagde til Saudi-Arabien, vi fra i dag af, så stopper vi med at kaste missiler eller føre missiler og raketter ind over grænsen til jer, og nu bliver vi af chancen for at komme tilbage med at være del af en våbenhvile, og også holde op med at bombe os, så vi i stedet for kan tale sammen. Mm. Og, og det har Saudi-Arabien, de har ikke formelt indgået en våbenhvile, eller svaret udgærende formelt, men, men det vi har kunnet se er to ting, og det ene det er, at at der dels har været en reduktion i luftbombelemangerne og i øh, de væbnede kampe i Nordhjemmen. Øh, og så har vi samtidig set flere og flere rapporter om, og nu er det så også formelt øh, blevet bekræftet af Saudi-Arabien, om, at de to taler sammen. Altså Houthien og Saudi-Arabien taler sammen. Og det er enormt positivt, fordi der har ikke været noget fremgang i den politiske fredsproces i rigtig lang tid. Men det er, at parterne selv nu, begynder at tale direkte sammen, uden FN's indblandinger, uden at der står nogle øh, internationale aktører med, med en øh, og dem til det, men, men på eget initiativ er, er rigtig positivt.
1: Det er godt at høre. Der er lidt håb for Yemen, der har været plaget af krig og konflikt i i så lang tid. Har til sidst, øh, min mor øh, på 47, hun skældte mig ud efter vores sidste udsendelse, fordi jeg ikke altid spurgte de unge mennesker, vi talte med der, øh, om, om de havde det godt. Så jeg gør altid, som min mor siger, har du det godt, (laughs) siger Ja,
5: det kan du, tror jeg har. Det er skønt at bo i Sanar. Det er et enormt privilegium. Alle, jeg kender, der har været i Yemen, bliver forelsket i landet, og rigtig mange ville ønske, at de kunne komme tilbage, og rigtig mange ville ønske, at de også kunne bo her. Så det er er noget privilegium at være et af de eneste danskere, der har haft mulighed for at bo hernede. Så jeg har det rigtig godt.
1: Det det lyder godt. Jeg faldt også for Yemen, da jeg var der første gang. Og selvom det var hårdt, faldt jeg også for Yemen, da jeg var der anden gang. Heller lykke dernede, nede, siger jeg tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Hej. Det var lidt positive nyheder fra Jemen. Håber, der kommer mange flere af dem. Vi har lidt sms'er, min dygtige producer. <laughs> er igen kommet i studiet. Lad os høre, Tine
4: Æ, Jamen, der er en, der hedder Dan, der har skrevet, øh, jeg må indrømme, jeg synes, det er skuffende, hvor lidt indhold radioen bringer om aktuelle emner i Danmark. Æh, og der kommer vi nok til at skuffe resten af det her øh, program, fordi ja. det jo er øh, udenlandshistorier, så er der en, der har skrevet, øh, hvorfor har du været i Yemen?
1: Jeg var der første gang som dansk udviklingsminister, øh, og vi tog ned, fordi det var lige i den spændende tid, hvor demokratiet måske kom, og menneskerettighederne kom for år lidt til Yemen, og derfor var vi nede for at bakke op, og vi gav flere penge øh, til Yemen gang. Og så mig er der, som i Dansk Lykningehjælp har en kæmpe operation dernede, så der var jeg, dansk lytning, jeg var også ned og, og, og besøge de mennesker, vi forsøgte at hjælpe.
4: Der er også, lige en, ekstra, der er også en, der spørger, øh, øh, hvorfor fik hun Nobels fredspris? Jeg tror, du var en af dem, du nævnte før i oplægget.
1: Ja, det gjorde hun. Øh, hun var ikke alene om det. Der var to andre kvinder, der også fik den. De var tre. Der fik den alle sammen nogen, der, der, der med fredelige midler kæmpede for kvinders rettigheder øh, og demokrati. Øh, og derfor fik hun Nobels fredspris der i 2011, de efter det arabiske forår. Hun var ansigtet øh, på... De arabiske forår i Yemen. Desværre så er hun endt med at ikke være populær derhjemme. Hun har måttet rejse ud af landet og bor i dag uden for Yemen. Så det er også en lidt trist historie. Mm.
4: Det kan være, hvis vi kan nå det en gang til at komme ind og læse sms'er op. I må endelig skrive ind igen til R4 Mellemrum. Send jeres sms til 1424 så kan det være, at jeg igen.
1: Den lyd, I hører her, den er fra Indien. Og, og det er, fordi vi har lovet, at der altid vil være et udenrigspolitisk dyr i vores øh, udsendelse. Øh, men også fordi, der i verden er de mest forunderlige traditioner og kulturer. Ofte med dyr i en central rolle. Øh, og i lige den her, i de her uger, øh, der fejrer en række landsbyer i Indien nemlig et elgammelt ritual, som man kan se på en række YouTube-videoer på nettet. Og det består i, at de hellige køer, de bliver pyntet med blomsterkranse og ballonger og får hornene malet i de flotteste røde og gule og grønne farver. Og så ginder man en masse køer sammen i en meget snæver gade. Der står så hundredvis af unge mænd eller ældre mænd på hver sin side. Og midt på gaden, så ligger nogle af mændene sådan ned på maven. Og så skubber og javer man den der flok køer til at løbe hen over mændene og trampe på dem af øh, for Søren. Og nu ved jeg ikke, hvor meget forstand I har på køer. De er så temmelig tunge, sådan nogle køer. Også de her indiske køer, de vejer nok 300 kilo, og de har nogle klove, som kan være meget spidse, og som virkelig øh, jogger op. Men mændene, de gør det, fordi de tror, de bringer lykke. Og det hele startede åbenbart med, at en mand, øh, han, der ønskede sig øh, en søn, og øh, han blev så trampet på en hellig ko, så fik han sør med en søn. Og derfor de her mænd, de øh, håber så, at når de bliver trampet på, så får de også deres ønsker øh, opfyldt. Og, og dem der er med øh, for de her landsbyer, øh, de siger, at der er ikke nogen der kommer alvorligt til skade. Men hvis der var øh, nogen der skulle komme lidt til skade, så bliver de så behandlet med urin og komøj øh, fra køerne. Øh, ja, jeg ved ikke helt, øh, hvad der er værst her. Øh, men øh, nu er jeg selv deltidslandmand, øh, har lidt køer, jeg føler mig ikke helt fristet til at afprøve det her ritual. Men vi bliver i Indien, og vi tager nemlig til hovedstaden Delhi, der har været kvalt i tæt smog i de seneste uger. Jeg bor man i Delhi, så har det svaret til at ryge 50 smøjer om dagen. Partikelforureningen den skal helst ikke over et niveau, der hedder 25, og den har været helt op på over 900 i den her tæt befolkede by. Og det giver selvfølgelig alvorlige sundhedsproblemer, både på kort sigt og måske også på lang sigt, hvor man frygter, at mange får lungekræft. Skolerne har været lukkede, der dels masker ud til børnene, flyene har ikke kunnet lande, og det har virkelig været barsk med forureningen i Delhi. Vi har nu ringet til Thomas Seested, der er vokset op på den grene, rene og grønne og friske by, eller friske Bornholm, og Thomas han er taget helt af sted til Delhi, hvor han nu er institutleder på det danske kulturinstitut. Er du med os, Thomas?
2: Der er øh, lidt støj på linjen, det, jeg får med
1: den. Du, du er med os, det er Noget godt. er Ja, men det er
2: godt at høre. Det er godt. Nu kan jeg høre dig.
1: Ja, det er jo rigtig fint. Tak, fordi du er, du er med os. Hvordan i alverden kan en Bornholmer som dig øh, tage helt til øh, Indien og bo øh, midt i alt det her?
2: <laughs> det er jo fordi, vi har en opgave. Vi har en opgave, vi skal løse, vi skal... Øh, skabe noget bedre forbindelse mellem Danmark og Indien, og vi skal bringe danske kunstnere og ind, til Indien og indiske kunstnere til Danmark og skabe en masse partnerskaber og løfte dagsordner, som også handler om at byerne skal være bedre at leve i. Altså at det man sådan kalder Liverpool's cities, det er jo også et dansk, dansk styrkeområde, så det prøver vi også at arbejde med. Men ja. Det er jo desværre faktisk aktuelt, når det nu handler om forurening i del.
1: Og hvordan føles det at er der?
2: Ja, altså... <laughs> et øh, et pæssende morgen, når man... Øh, ja, præcis. Øh, altså om morgenen, når man står op og, og trækker gardinen fra, og jeg kigger ud i hele have, hvor der er lidt øh, grønt og blomster, så, så er jeg hver dag spændt på, hvordan ser det ser ud i dag. Øh, og, øh, og der har jo været... Det har været forfærdeligt, og jeg tog en tur til Mumbai for at slippe lidt væk fra, øh, fra det hele. Øh, nu er det sådan set ved at være okay, øh, og sådan helt tåeligt, og jeg kan da tit op på en, en måne, der skinner fra en skyfri himmel og, øh, og nærmest smukfri himmel. Så det skifter sådan øh, op og ned. Øh, det handler jo meget om, at øh, det, der er slemt ved forureningen lige i øjeblikket, og er jo forurenet, men det, der ja. har været slemt, og det, der har bragt de her overskrifter, det her har jo handlet om markafbrændinger. Du ja. talte om, øh, om landmænd, og kører før. Markafbrændinger rundt om Delle, og den, den røg ryger sig ind over Delhi, og hvis der ikke er noget vind, så bliver den liggende der, og nu har det jo været lidt vind, så det ting er lidt bedre. Og,
1: og nu er de landmænd forholdt, holdt op med at brænde af?
2: Det er de så desværre ikke. Altså, det, det er jo de store problemer, man slås med, men vi de mærker det ikke så meget. i så, men,
1: men jeg har hørt rundt om... Ja, altså,
2: så mærker man det jo, ja.
1: Jamen, undskyld, det er bare fordi rundt om, jeg har hørt, at Beijing, der er niveauet også slemt, men tre gange lavere end i Delhi, og det er fordi, de netop har... Forbudt ja. de her markeropregninger. Hvorfor i alverden? Gør man ikke det i Indien og i Delhi?
2: Ja, det gør man ikke, fordi øh, Delhi er Delhi, og Delhi er øh, et regionstaterritorium. Det har sådan en særlig status, men man kan sige, det er lidt ligesom en delstat. Og så rundt om Delhi ligger der andre delstater, som er styret af øh, andre regeringer og andre partier, og, øh, og de taler ikke nødvendigvis sammen, og der er ikke nogen øh, stærk koordinering mellem hvad der sker rundt om Delhi, og hvad der sker inde i Delhi. Og det, det er jo så det, der er problemer. Der har været en masse initiativer omkring at få øh, landmændene til at pløje øh, afgrøderne ned i stedet for at brænde dem af, men, men det har så betydet, at øh, der har været en stor efterspørgsel efter det maskineri, der skal til, og så er priserne røget op, og så er landmændene ikke råd til at købe dem. Så, øh, så det er sådan et, et, et problem, der i hvert fald ikke er løst i år, og så så er det vil nok gået nogle år, før det blev løst. Det handler nok om, at der skal koordineres på tværs af delstatsregeringerne og at centralregeringen skal gå ind og ligesom få styr på det her.
1: Ja, da jeg var barn på landet i Danmark, der brændte vi jo også halen af, men det blev forbudt. Så det skulle de jo også gøre i Indien. Men, men gør i, altså indbyggerne i Delhi, de gør ikke oprør? De brokker sig ikke, eller?
2: Altså... Det er jo, uh, Indien er jo et særligt et, et, et land, fordi altså den, uh, man skulle tro, at det, når uh, der lever jo uh, sådan hernede i Baghavet uh, fra Instituttet. De bor i et, uh, en fin stor villa her i Syddelhavet, i et pænt uh, kvarter, men lige hernede i min baghave, der bor der sådan en lille familie med indre og gede og små hytter. Og, uh, og det er sådan set meget karakteristisk for, for Indien, at man side om side har rig og fattig. Men, men det kommer der ikke oprør ud af. Altså, man har en, en slags øh, øh, en samfundskontrakt om, ja. at, øh, at, at, at Indien er meget forskellig, og, og derfor altså, der er der demonstrationer omkring øh, øh, luftforurening og det er noget, man snakker om, og det er noget, der er måske mere i år end tidligere, end noget, der bliver skrevet om i aviserne. Altså, når jeg åbner min avis hver morgen, så, kan, så er det jo forsendt øh, stof, og det, der er nyt i år, er måske at man har indset, at det er et nationalt problem. Det er ikke et Delhi-problem, det er et nationalt problem. Ja. Det har været sådan, at de to banker, der har ligget over Delhi, øh, hvis man k- kigger på sådan et satellitkort, så kan man se, at det faktisk sådan, har været store dele af Nordindien, der har været øh, indfyldt ja. i, i smog. Og, den, og nu har vinden så været der, som jeg sagde, øh, og det betyder at, at den her smog er fløjet ja. til, øh, til Sydindien. Ah. Så nu er Sydindien forurenet og det er jo synd for dem men, ja. men det er godt fordi at det skaber en bevidsthed om at det er et fælles problem
1: vi håber at regeringen tager sig sammen både i Delhi og i delstaterne og vi ønsker dig held og lykke med at få danske kunstnere til Delhi det er godt at det er blevet lidt bedre værd tak fordi du er med
2: ja, tak, tak. Ja,
1: Og vi bliver beværet, eller mere præcist, ved klimaet. Det har været en trist uge for klimasagen. USA meddelte formelt nu, at de trækker sig fra klima-aftalen. Og den ærgerlige udmelding, den kom samtidig med en ny rapport, der ser på, hvor mange mennesker i verden, der faktisk bliver påvirket af stigende havvand. Vi prøver hver uge at læse en rapport og fortælle lidt om den. Og det her, det er ugens rapport i den danske forbindelse. Lad os tage konklusionen først. Hvis vandstanden i havet, som frygtet, og det er næsten uundgåeligt, stiger en halv meter frem mod år 2100, så vil det oversvømme arealer, hvor der bor ikke mindre end 190 millioner mennesker. Og det er tre gange så mange, som man havde troet indtil nu. Der er faktisk allerede i dag 100 millioner mennesker, som bor under havets overflade. Det kan jo godt lade sig gøre, hvis man har diger og dæmninger og alt muligt andet til at beskytte sig, men... Det ved vi jo Holland, Bangladesh, øh, men det bliver sværere og sværere for dem at blive boende, og især øh, bliver det svært at beskytte mange af de her nye områder, der kommer under havets overflade. Alle de her 190 millioner mennesker, der kommer til at bo øh, på et stykke jord, der ligger under havets øh, overflade, det er vel at mærke i det scenarie, hvor vi faktisk gør noget ved klimaet. Hvis ikke vi gør noget, øh, og hvis udslippet af øh, drivhusgasser stiger endnu mere, ja, så vil vandstanden også stige mere. Det kan blive over en meter eller endnu mere. Og hvis det sker, så kan der være mere end 600 millioner mennesker, altså næsten dobbelt så mange mennesker, som der bor i USA, der lige pludselig kommer til at bo på et stykke jord, der ligger nede under havets overflade. Hvorfor har de her tal ændret sig? Jamen det har det, fordi man er blevet bedre til at måle. Altså i det meste af Europa og i USA, der ved vi ret præcist, hvor langt vi er over havoverfladen. Jeg tjekker lige her, før vi gik ind i studiet, her hvor vi er på Banegårdspladsen i Aarhus, der er vi faktisk næsten præcis 10 meter over havoverfladen. Det ved vi. Og det ved vi, fordi man bruger sådan nogle læser, som sidder på fly, og så flyver man ind over, og så kan man måle, hvor højt jorden er over havets overflade. Men i store dele af verden, der har man brugt satellitter, for at finde ud af, hvor langt man var over havets overfade. Og det er en meget upræcis måde. Især hvis der er tæt skov, fordi satellitten kan simpelthen ikke kende forskel på, om det er toppen af et træ, eller det er et stykke græs, der er der. Og det samme, hvis der er mange bygninger, så måler satelliten også forkert. Og nu har man så udviklet en ny metode. Og nu skal I holde fast derude, fordi det her... Man bruger neurale netværk og ikke-lineære, ikke-parametrisk regressionsanalyse. Det er faktisk præcis det, man bruger. Og med det har de nu afsløret en helt ny måde at måle det her på. Og man har afsløret, at den gamle metode, den målte cirka 2 meter forkert rigtig mange steder. Så jordoverfladen er altså længere nede, end vi troede. Og det betyder selvfølgelig, at så er der flere områder, der bliver oversvømmet, hvis vandet stiger. Og det er i Asien, Indien, Bangladesh, Vietnam, Stillehavslandene, der bliver. Det her det er studie, der er skrevet af to forfattere, Kulp og Strauss fra organisationen Climate Central, og I kan læse det i Nature Communications, eller der har også været en god artikel på BBC om det. Den historie fik mig øvrigt til at mindes en familie, jeg mødte for 10 år siden, på en af øerne, netop i Indien, i det område, der hedder Sundarbans. Det er lige der, hvor floden løber ud i det indiske osa, altså lige mellem Bangladesh og og Indien. Og der var jeg nede for, for 10 år siden og mødte en familie. Familien Das øh, hed de. og det var en far og en mor og en knæk på 9 år og en datter på 12 år. Og da jeg mødte dem, var de ved at pille deres hus ned, og det var helt omgivet af vand. Øh, og de havde allerede på det tidspunkt måtte flytte tre gange, fordi deres jord var blevet oversvømmet. Så alt det jord, de havde, de var landmænd, det var væk. Øh, og det var selvfølgelig ikke kun på grund af klimaforandringerne, fordi de her delta-områder, de har altid ændret sig. Men det, de oplevede, det var, at det gik meget meget stærkere. Dengang var vandstanden tid 15 cm og mange af de her øer, de stikker kun lige en meter op over havoverfladen. Der bor lige så mange mennesker, som der bor i hele Danmark på de her øer. I Sundtabland cirka millioner, 5-6 millioner. Den eneste kompensation, den her lille familie havde fået, familien Das, det var et stykke præsending, og det boede i under, da jeg besøgte dem. Og de er desværre nok flyttet flere gange siden. Jeg håber, Øh, de har det godt øh, i dag. Men en gang med, må man gerne være glad for vejret, også når det regner, øh, og det er ham her i hvert fald. Det her det er en australsk landmand fra New South Wales. Han retter rundt stort set, splitter nøgen øh, i regnen med sin copper hat øh, og jubler, øh, fordi efter næsten tre års tørke, med stort set ingen regn og stigende temperaturer, så kom regnen endelig til New South Wales, den delstat nede i det sydøstlige hjørne af Sydney, der har været ramt af den her ekstreme tørke. Forskere, politikere, de skændes om, hvorvidt det skyldes klimaforandringer, men tallene taler deres tydelige sprog. Det bliver varmere og mere tørt i det sydlige Australien, så vores korborg havde god grund til at feste, da regnen endelig kom. Desværre, det er en uge siden, eller det var hele weekenden, det regnen kom, og de jublede, er der ikke kommet mere. Og i de her dage, der oplever New South Wales i Australien faktisk de største og mest omfattende naturbrænd, man nogensinde har set i det her område. Men når regnen kommer, skal man have lov til at fejre det. Når Tine kommer, så det vil også fejre. Og nu er hun her igen. Tine, velkommen. Du har lidt sms'er til os.
4: Ja, altså, der er en sms, som er kommet på det øh, indslag om den hellige ko. Der er en, der skriver, jeg undrer mig lidt, altså, hvordan dør man ikke af at blive trampet på en ko. Altså, jeg har set den der video, det ser jo vanvittigt ud.
2: Ja,
1: det, det er helt sort. Og, de, øh, og, og, og altså, inden de skal køre, det er ikke sådan en rød dansk mælkeko på 800 kilo, men, 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 men stadigvæk. Men, men det, der er interessant at se i videoen, det er, at køerne, de gør sig faktisk umage for ikke at træde på de her mennesker. Men det er de, kun de kører, der forst, der ligesom undgår. Så dem, der kommer bagefter, de bliver nærmest skubbet op. De kommer selvfølgelig til at træde på dem, men de klarer den, siger de. Og hvis ikke, så bliver de, som sagt, behandlet med komøg og urin.
4: Okay, de andre spørgsmål drejer sig lidt mere om indslaget om Yemen hvor du talte med S.S. Hardkorn, Der er en her, der skriver, konflikten i Jemen er en slags proxykrig. Er det muligt at rise op, hvem der har hvilke interesser i at holde den frygtelige situation kørende? Tak for et godt program, Helene Lund.
1: Tak skal du have, Helene. Altså, det er jo en indviklet konflikt, øh, fordi der er både elementer mellem Syd- og Nordjemen, der er hutierne, øh, de blev utilfredse. Så dengang man forsøgte at skrive en ny forfatning, er hutierne, som bor oppe, kom fra bjergene oppe i det nordlige øh, Yemen. Øh, det blev de meget utilfredse over, for de følte sig skubbet ud, de var bange for, at de ligesom ikke blev anerkendt i den her nye øh, forfatning. Men så er der jo den store konflikt i konflikten, øh, nemlig Saudi-Arabien over for Iran. Iran, der støtter hutierne. Øh, det nægter de, men der er rigtig mange tegn på, at det gør de. Øh, og Saudi-Arabien og emiraterne, der støtter øh, den anden fløj, som består af præsident Hadi og nogle af grupperne ned fra det sydlige. Men Yemen har der jo været krig og lang tid syd spiller en rolle, og så de her regionale stormagter, som kæmper om magten på den arabiske
4: halvø. Ja, og vi kan jo også bare lige sige, at I må også meget gerne må skrive til vores e-mailadresse med emner, vi måske overser eller bør dække. E-mailadressen hedder den danske forbindelse, snabel a radio4.dk. Og I må også gerne skrive, hvis I selv vil være med, eller kender nogen, der måske vil være med og have noget at fortælle. Og I må selvfølgelig også gerne skrive SMS'er, så samler vi bare op på den i det næste program. I kan skrive ind til R4, mellemrum, sms'en til 1424.
1: Tusind tak, Tine, og tak for sms'erne
0: have been killed.
4: Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it.
1: И люди в Африке, либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции.
5: Across the world in dozens of countries, protesters have taken to the streets.
1: Vi har jo set på demonstrationerne rundt omkring i verden. Vi har været i Hongkong sidste uge, i Chile og i Libanon, og der er store demonstrationer i Irak, også hvor flere hundrede er blevet dræbt, og ti er såret. Den her sang, jeg spiller lidt af nu, det er en bid af en af Iraks populære sangere, Husam al-Rassam. Abu al Tuktuk hedder sangen. Og den tekst, den handler om noget, man har set her i konflikten, Irak eller i demonstrationen i Irak, nemlig at de her små tuk det er de små trejulede skuter, øh, som der kører rundt på gaden, øh, normalt som sådan nogle taxager, øh, de hjælper i demonstrationen. Abud! Vi vender tilbage til Irak næste gang og ser på urolighederne der, demonstrationerne mod regeringen, utilfredshed mod korruptionen. Vi siger tak, fordi I var med.